0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа... Ученый свет. свет Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире С научной точки зрения, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы И со мной в студии, конечно же, Вера Павлова Вера, Здравствуйте
2: Здравствуй, Андрей, всем добрый день, рада я тебя слышать, в общем, да, первый, первый, первый прямой полёт, эфир,
1: да. первый полет в этом году, <laughs> да, да. Первый, первый, конечно, выпуск, я хотел сказать, но не случайно оговорился, сегодня у нас довольно интересная, довольно любопытная тема, вот прям только что читал. Кое-что про нее была такая, помнишь, может быть, передача после нас хроники.
2: Да, а, да, помню.
1: Все был Владарский. Вот. Да. Они часто говорили о каких-то исторических сюжетах. Ну, вот, у нас сегодня тоже mm -hmm. такой гибрид mm -hmm. ученого света <сх> и передача про историю науки. Вот, Мы сегодня будем говорить о юбилее полета. Нет, подожди, Юбилей Гагарина. Юбилей Гагарина, Юрий Алексеевич Гагарин. Полет. Uh, полет в космос, да. Mm, Если да, не будем говорить да. о первом фактически пилотируемом полете,
2: потому что в двадцать четвертом году как раз празднуется юбилей первого человека, который побывал в космосе. Да. А ты
1: помнишь, какого как, как, в какую дату Юрий Алексеевич Гагарин полетел? А, родился полет. или полетел? Нет, родился и полетел. Ладно, тебя не буду
2: Не умею какого апреля, да,
1: 12 апреля? Конечно,
2: а родился девятого марта. Но, тем да. не менее, так как год у нас начинается, мы первый раз в прямом эфире, надо сразу сказать, что год будет юбилейный и очень такой благосклонный на много даты разных событий интересных, которые касаются науки и техники. Ну и начать надо, наверное, с самого главного, потому что космос — это та сфера, которая сейчас требует нашего внимания и очень хорошо развивается.
1: Кстати, насколько я припоминаю, надо уточнить эту информацию, но в этом году планируется или планировалась некая пилотируемая миссия, правда, без посадки, по-моему, в сторону Луны, то есть пилотируемая космонавтика, о которой многие говорили, что это уже какой-то такой артефакт, который никому не нужен, лучше будем запускать а что-то такое, ну, беспилотное, так надежнее, так дешевле, так лучше, но однако же пилотируемая космонавтика живет. Давай к нашему гостю сегодняшнему. Давай, да, У давай. нас сегодня в гостях Павел Сергеевич Гайдук, старший научный сотрудник Политехнического музея. Павел, здравствуйте. Да,
3: добрый день всем, рад вас слышать. Взаимно, спасибо,
2: что пришел к нам сегодня. Ну и мы тебе будем задавать вопросы по твоей теме,
3: собственно, да. с
1: самого начала. Да, ну давайте, может быть, хотя бы немножко так обозначим события, которые мы сегодня хотели обсудить, ну и какие-то научные, может быть, аспекты исторические. Значит, в каком году
3: случился полет Юрия Гагарина? Это, конечно же, 1961 год. Празднуем мы 62-ю годовщину этого полета, получается, уже в этом году, как и 90-летие нашего космонавта. Тяжело сказать по поводу 12 апреля 1961 года, кстати, вспомнил просто замечательную шутку, все же знают, что мы празднуем в этот день День космонавтики, день космонавтики. Да, о том, что хорошо подгадали, не, не чтобы запустить его вот как раз к необходимой нужной дате. Действительно Ну, если говорить про сам полет, то, конечно же, это было событие совершенно знаменательное по своей сути Да, я всегда рассказываю о том, что еще древние греки, да, философы, они смотрели в сторону Луны И писали, как-то между собой говорили о том, что было бы неплохо по этой самой Луне прогуляться И в ту знаменательную дату человек стал ближе, можно сказать, к Луне, к глубинному космосу аж на 327 километров Пусть и всего mm -hmm. на 100 с лишним минут Такая орбита это, была, это на высоте орбита. 327. А, да, это самая высокая точка орбиты, так называемая Апогей, mm -hmm. над уровнем моря, понятное дело.
4: Mm -hmm.
2: Ну, как, ну, как ну... проходил полет, собственно? вообще это все происходило? Во-первых, к этому же предшествовала определенная подготовка. не просто так взяли полетели, правильно? Вот расскажи, пожалуйста, насколько ты можешь Мне
3: вот интересно, почему полетел Гагарин, а не Титов? Ну, ну в, в общем и целом, да, если начнем отвечать на вопросы с конца, почему Гагарин, а не Титов, потому что да. выбрали Гагарина, а не Титова. На самом деле, там было шесть кандидатов на полет, так называемая первая шестерка, это, соответственно, Гагарин, Титов, Нелюбов, Баковский, Попович и Николаев. Выбрали именно Гагарина по целому комплексу различных причин. Я сразу скажу, что каких-то документов, которые вот прям 100% могут э, сказать, почему выбрали именно Гагарина, их просто банально не существует. Тут можно зайти с разных точек зрения, но э, выбрали все-таки Гагарина. Но то ли Титова захотели припастить для последующих полетов, а, то ли же Гагарин просто был самый подготовленный, добродушный и харизматичный из всех. Тут можно спекулировать долго. Mm -hmm. Да, я думаю, что,
1: кстати, это был очень важный аспект, вот то, что вы упомянули, харизматичный, это, не знаю, симпатичный как человек, да, то есть mm -hmm. все-таки, наверное, все понимали, что это будет очень символ, важное yeah. событие, за которым будет наблюдать весь мир, ну, по крайней мере, по результатам, да, то есть если все сложится удачно, то это будет суперстар, это будет звезда мировая, вот, и, конечно, важно, чтобы он максимально отражал вот просто вот... Картинка была красивая, хотя Титов тоже, мне кажется, очень достойный человек. Вот. Я вот
2: прочитала немножко про формирование отряда первых космонавтов. Отряд был сформирован с февраля по апрель 60-го года. Официальное его название было "Группа ВВС номер один". Либо еще в других источниках вот там по-разному называется. "Первый отряд", "Отряд" Собственно, про человека, который должен был первый полететь в космос, говорили так. Цитата Королева: для такого дела более всего пригоден летчик, а прежде всего летчик-истребитель. Это и есть универсальный специалист. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер. То есть получается, что в одном лице были соединены функции вообще всего, что можно было только. А вспомнить. давай спросим
1: Павла. А вот почему так. вот я тоже прочитал Королева, вот и было написано, что вот единственным возможным вариантом они рассматривали летчик реактивной авиации. Почему а, так? Ну, да, почему так?
3: Э, ну как опять же люблю шутить, тоже техника летает, правда выше, летает быстрее. На самом деле космический полет сам по себе вещь сложная, хотя бы с точки зрения физических нагрузок, да? то, что должны были чувствовать первые космонавты при спуске на космических кораблях «Восток», вот, в плотных слоях атмосферы, у них был так называемый «баллистический спуск». А это 12-кратная перегрузка, то есть это Ой. увеличение массы, ну, не массы, получается, а веса тела ну, как бы веса, да И летчики истребительной авиации, они сталкиваются с перегрузками, там, условно, от 6G при абсолютно любом маневре. И самое главное, что, ладно, еще перегрузка, да, там, сейчас туристы в космос летают, тоже чувствуют перегрузку а Для космонавта было им принципиально важно в условиях такой вот перегрузки, там, эйфория от той же самой невесомости еще и сохранять самообладание, понимать, как ориентироваться в пространстве даже сейчас есть ну, отдельные люди, которые условно ездят на автомобилях и по-прежнему путают левое и право. Есть такие люди, да. Летчик же из авиации он должен путать не только левое и правое, вернее не путать. Да, а там крен, ангажировка, нет, то есть по всем каналам нужно понимать, где ты находишься. И плюс. В космосе нету дороги, да, единственный ориентир, который есть, это, понятное дело, Земля. Угу. И если повезет еще Солнце. <с liksom> если оно есть. Поэтому летчики истребительной авиации подходили наиболее. И плюс они уже знакомы с техникой. там, Некоторые приборы они буквально перекочевали из самолетной техники в космический
4: корабль.
3: Слушайте, у меня
1: столько всего есть, что сказать. У нас, кстати, в гостях несколько раз были не летчики, а пилоты, как выяснилось в процессе эфира. Вот. Оказывается, у них в цеху есть разделение. Ну, пилоты, в смысле пилоты гражданской авиации. Мне всегда было интересно, ведь, к сожалению, бывают трагические авиаинциденты, когда пилот, например ну, что называется, на сухим официозным языком теряют пространственную ориентацию, вот. И так-то нелегко, наверное, по собственным ощущениям определить крен, тангаж там и рыскание, да? скорее, наверное, где-нибудь на авиагоризонтах это там смотрится, и даже, и даже иногда в таком случае они, ну, иногда сбивается это ощущение, вот, Слушай, Вер, как тебе идея? У нас очень люди активно начали задать. Да, давай. Да, давай, может, прям подключать вопрос? Да, давай. Во-первых, мы в прямом эфире, поэтому здравствуйте, все, кто нам написал. Андрей, здравствуйте. Конечно, вам отдельное здравствуйте. А 33-й пишет: говорили, что Хрущева смутило имя, имя Герман. И другой слушатель пишет: Кто не выбрали из его имени, не хотели, не хотели чтобы наши, чтобы космонавт был с иностранным, иностранным именем". именем. Павел,
3: слышите я про это. Uh, да, в принципе, я уже об этом даже сказал. Да, причин там uh, было великое множество. Я не буду отрицать, то что это могла быть одна из причин, но uh, вот, собственно, не да, мы, да, не слушатели, uh, не можем точно документально подтвердить, что это было так, потому что все-таки решение принималось, ну как бы. В довольно узком кругу людей. Uh
4: -huh, uh -huh. Вот, поэтому,
3: может быть, из-за того, что имя Герман, а может быть, все-таки из-за того, что, ну скажем так, он был красивый. Тот самый простой советский человек, он да. вот, больше подходил. Поэтому можно много об этом говорить, но какой-то вот окончательной истины мы уже не узнаем. Понятно. Как известно, простой советский паренек. С а, Так, слушатель сорок восьмой.
2: Слушайте, 48 восьмой. А... а про лимон Гагарина и английскую королеву? Байка или нет, интересно?
3: Нет, почему же? Это не байка. Но это довольно знаменитая история. Что интересно, кстати, вы не найдете ни одну фотографию Елизаветы II с Игорем Алексеевичем Гагарином? Их не существует, однако, да, встреча была, там все касалось ножей и вилок. Ну, я перефразирую довольно Давай. просто, да, когда Гагарин увидел так вот это большое количество вилок, ножей, у него в голове, наверное, проскочила мысль, господи, боже, а что же я со всем этим-то делать буду? Ну, и, собственно, сказал он королеве о том, что он простой человек, советский, у него рабочая семья, он не знает, что с этим совсем делать. В ответ она... Сказала о том, что она живет тут уже много-много лет, и она тоже не знает, что совсем этим, этим тут надо делать. Да, это не байка. А лимон-то, а -а -а. лимон, -то, лимон -то. Что?
2: а где лимон там?
3: Ну, там, соответственно, для того, чтобы нарезать различные вещи, а -а -а -а. которые располагаются за столом, там для каждой вещи есть Понятно, свой маленький ножик. лимон тоже? Да-да-да. Ох, шесть церемонии.
1: Понятно. Алекс пишет, ориентироваться да. по ощущениям категорически не одобряется только по приборам. Ощущения в полете обманчива. Ну, конечно, да, я с вами согласен. Но я вот я тут немножко прокомментировал
3: бы только, что приборы да. это, конечно, хорошо, но приборы точно так же умеют отказывать. И поэтому, вот, возвращаясь к теме летчиков, да, у летчика такие приборы, во-первых, они должны дублироваться внутри космического корабля. А во-вторых, если все-таки датчики ориентации откажутся, то тогда нужно будет полагаться на свои собственные чувства. Такое случается, такое бывало, такое будет когда-либо.
1: Я, я думаю, что еще может быть, ну я тоже сейчас пофантазирую, но видите, мы сегодня так вот можем поразмышлять об этом, что я думаю, что конструкторы могли предположить, что может отказать все что угодно, ведь такого Опыта до этого не было. Вот. Ну, кстати говоря, а может быть, мне кажется, может быть, они уже на чем-то другом оттестировали? Ведь мы все слышали, что изначально в космос отправляли не людей, но тоже это был как бы пилотируемый полет.
3: Если быть даже точнее, то перед полетом Гагарина было шесть испытательных полетов беспилотных кораблей «Восток». Это, в частности, и знаменитая «Белка-стрелка» летали... Mm -hmm. На втором таком корабле «Чернушка», «Звездочка» было большое множество. Естественно, все протестировали, все изначально тестировали для того, чтобы Гагарин, в принципе, не пользовался какими-то ручными органами управления в ходе полета. Кстати, а затем, как выглядят вообще, в принципе, вот именно эти органы управления космическим кораблем «Восток», uh -huh. там, ручка управления, панели в Политехническом музее, есть замечательные экспонаты, соответственно, это абсолютно подлинные панели управления Востоком, которые сейчас экспонируются в павильоне космонавтики и авиации на ВДНХ, mm -hmm. а, можете посмотреть, там все предельно жутко и просто, тот же самый Гагарин космическим кораблем в ходе полета не управлял вообще, потому что не было, ну, скажем так, в программе полета этого Естественно, все тестировалось, но сказал бы, что по результатам тестов все было немного сложнее, чем мы сейчас думаем и знаем. Вот из этих семи испытательных полетов, в общем и целом, абсолютно успешными, то есть с выполнением всей программы, uh -huh. были только три. Это, соответственно, Белка-Стрелка, uh -huh. и потом перед yeah. полетом Гагарина собаки Чернушка и Звездочка.
2: Uh -huh. То есть там все было штатно без всяких а, нареканий. А в других... А, а в других
3: полетах, да, там и, то отказывала ракета. Дважды отказывала ориентация космического корабля. Он... Соответственно, выдавал команду на спуск, запуск тормозной двигательной установки, и в двух случаях это был «Спутник-4» и потом полет э, собак по кличке «Пчелка» и «Мушка». Э, так как ориентация была выстроена неправильно, то в обоих случаях космический корабль не возвращался на Землю.
2: И то есть мушка назад не прилетела.
3: Пчелка с мушкой, да, у них на самом деле там довольно жуткая история. А, думаю, что лучше этого не касаться. Да, самое главное, Хорошо. что Сергей Павлович Королёв, наш главный конструктор, тогда сказал, что совершенно точно человека нужно будет запускать после двух успешных полетов подряд.
2: И они были. Они, они были. Состоялись. Да, это февраль -март. То есть это как раз вот предпредшествовало полету Гагарина. А что по поводу каких-то изменений? То есть вот они, штатно, эти два полета были, и что-то изменялось после этого, или именно в такой же конфигурации отправлялся Гагарин?
3: Практически в точно такой же конфигурации. То есть никаких да.
2: таких серьезных изменений. Уже не
3: было. непосредственно перед самим полетом, да, там за пару дней вот там начали вносить уже изменения. А в космический корабль оттуда начали выбрасывать лишний кабель, uh -huh. а, с помощью которого были различные системы корабля, соответственно, закоммутированы внутри. Но есть просто знаменитая история. Относительно знаменитое, наверное, в наших узких кругах любителей космонавтики, о том, как за несколько дней до полета Юрия Алексеевича Гагарина взвешивают в его скафандре, в его катапультируемом кресле. Но ну, это была стандартная процедура, потому что ракета все-таки ну, какую-то ограниченную массу может в космос вывести. И неожиданно при взвешивании обнаруживается, что космонавт вот во всей этой связке весит на 14 килограммов больше, чем до этого.
2: Так и что делать?
3: Стали облегчать корабль, для того, чтобы ракета могла его вывести. И корабль в итоге облегчили суммарно на 30 килограммов.
2: Mm -hmm. А за счет чего?
3: А за счет, опять же, какого-то лишнего кабеля. Тогда все понимали, что белка и стрелка летали 25 часов, mm -hmm. «Гагарин» уже предстоит полет длиной в 100 минут с хвостиком. Да, там 106, если быть mm -hmm. точнее. И э, какие-то связи между определенными системами корабля в таком коротком полете, как думали тогда инженеры, они не нужны. Mm -hmm. И начали буквально вырезать кабель оттуда и выкидывать его. Mm -hmm. И что интересно, будет... да, это потом вылилось в целую череду нештатных ситуаций. Вот почему Гагарин был на волосоте 327, должна была быть 220
2: Почему так произошло? Я вот не знала, кстати. Э,
3: соответственно, летит ракета. Э, скажем так, автоматика ракеты настроена внутренняя на определенную полетную массу. В данном случае пускай будет 4730 килограммов. Угу. Но есть дублирующая система на Земле. Там есть радиокомандный пункт, он посылает сигналы в ракету, чтобы происходила отсечка двигателей. В данном случае радиокоманда с Земли не прошла. Корабль был легче на эти самые 30 килограммов, в результате вторая ступень ракеты отработала на долю секунды больше, суммарное превращение скорости в 25 метров в секунду, которая вылилась уже в перелет по апогею на 100 километров. Угу. Вот, и, за одну
2: секунду. Есть, за, за одну секунду не вовремя а, отработавшая команда, да, вот эта ступень. Да. привела к увеличению, скажем так, расстояния на сколько там, ты сказал? На 100, километров, 100 километров
3: И опять же, та орбита, на которой Гагарин в итоге оказался, в случае, если бы у него отказали бы тормоза в корабле, она оказалась бы, ну, скорее всего, для него смертельной.
1: Павел, а вот то, что он приземлился в Саратовской области, ну, точнее, вот эта спускаемая часть корабля «Восток», да, это случайность или это как раз строго
3: предсказанная траектория? Это строго предсказанная траектория, да. Есть полетное задание, оно было рассекречено в 2011 году, с 2021. Ты смотрел документы? А, конечно. <связать> Интересно
2: было смотреть рассекреченные
3: документы. <связать> я, как, вот, любые документы, которые рассекречивает Роскосмос, я их всегда скачиваю и потом начинаю с ними работать. Причем не, не только Роскосмос, Потрясающе. а все остальные. Ну расскажи, Потрясающе. расскажи,
2: как это все выглядит.
3: Есть твои... четкая точка, где он должен был сесть, и четкое полетное время. Собственно, полетное время — это 1 час 46 минут. Из Известно всем, что 108 минут летал первый космонавт. Однако mm -hmm. есть два документа, которые подтверждают, что это не так. Полет длился 106 минут.
2: 106 минут. Uh -huh. И
3: это Хвалынский район, Саратовской области. Это получается да. на северо-восток от той точки, где он приземлился Наш первый космонавт не долетел порядка 180 километров до точки, где его ждали
1: Ну там уже сложно, наверное, было вот То, что мы сейчас только что обсуждали Выдержать вот эту прецизионность Все-таки были некоторые отклонения в процессе полета
3: Да, опять же, из-за всех этих нештатных ситуаций в итоге немножко южнее Но даже С... по тем временам 180 это ужасно точно 180 Слушайте,
2: километров, нас...
3: да? Угу. да? это очень хорошо. Слушайте, у нас в гостях Павел Гайдук, напоминаю, старший
1: научный сотрудник политехнического музея, обсуждаем сегодня полет Гагарина. Я вижу огромный всплеск интереса аудитории нашей к этому к этой теме. Это очень здорово. Я, я честно говоря, такого не ожидал. Вот. Мы. Я рад, например. Я вот. тоже рада.
2: Слушайте, давайте все-таки как-то вернемся. Мы сейчас уже начали говорить к спуску, перешли. Но мы на все ответим. Да, да, а я вот все-таки про сам процесс хотела бы немножко заострить внимание. То есть как вообще проходило вот эти 106 минут? Как они проходили? То есть когда, меня интересует, если ты обладаешь такими знаниями, то есть когда появилась первая связь с космонавтом? Как на протяжении всего полета с ним связывались? что было важно? Что следили, какие вопросы задавали? Как Кстати, вы... есть расшифровка. Ну, то есть Ты вот, знаешь, вот -то это да, там. я знаю, но. Кебер. <laughs> да. Паша, а, расскажи, вот деле... какие-то, может, основные этапы там были.
3: Связь с космонавтом, она не то чтобы даже началась, она началась еще после того, как его посадили в ракету. да. Там был канал связи, uh -huh. определенные у него. Все записывалось Кроме там одного момента, об этом еще расскажу А так еще, когда он летел в ракете Он докладывал о том, что в иллюминатор взор я вижу э, значит, гора, реки, космос Тут все ужасно красиво И вот все это происходило до тех пор Пока он уже, будучи на орбите, не попал в зону радиомолчания Это где-то над Камчаткой происходило угу. Соответственно, дальше у него идет полет через Тихий океан угу. Он тихонечко огибает Южную Америку Не пролетев над ней Возобновляется, опять же, где-то в этом месте связь, он подлетает к Африке, срабатывает солнечная ориентация команды «Спуск-1», «Спуск-2», «Спуск-3». Срабатывает ориентация, как только он пролетает над Африкой, начинает пролетать, у нас начинает отрабатывать тормозная двигательная установка, и дальше, соответственно, полет, ну, вплоть до посадки в Саратове. На самом деле, что происходило в эти 106 минут, достоверно известно. Потому что практически все это время он был. Э, даже если он был в зоне радиомолчания, то у него записывался звук. Uh -huh, uh -huh. Но он забыл поменять там бобину э, с пленкой. Записи. Поэтому где-то 16-20 минут полета у нас потеряно. Uh -huh. А так, эти самые ну, аудиодорожки, их можно свободно даже найти в интернете. Да. А, а где интересно хранятся оригиналы вообще остались? Архиве, наверное, по скажу. поводу оригиналов, скорее всего, да, это архив, может быть аран, может орган, э, но точно сказать не смогу. Могу сказать, что в музеях они по крайней мере не хранятся. Ну понятно.
1: И. А почему? Кстати, да -да? вот над Южной Америкой, над Тихим океаном, это для российских приемников вот в этом диапазоне у КВ была мертвая зона, или это вообще, в принципе, какая-то особенность Земли?
3: Нет, на Тихим океаном, да. Там даже УКВ приемник, он ловит ужасно. Mm -hmm. Ну, на тех частотах, по крайней мере, с которыми общались тогда, что, по 147 мегагерц было и 20. Но тут могу ошибаться. Не радиотехника. А
1: Да, и, и я тоже, честно говоря, не радиотехник, можно мысль вслух?
2: Не, ну а, наверное, и я тоже не радиотехник, раз уж пошла такая песня. Не знаю, не знаю
1: мож, да, может быть, КВ нельзя было использовать, оно же отражается от атмосферы. Нет,
3: а КВ, оно всегда используется в качестве дубля у КВ.
1: А почему тогда не использовали вот над на Тихим океаном?
3: Ну, над Тихим океаном, потому что КВ там ловит еще хуже, чем у КВ. Понятно. А вот
2: нам тут э, слушатель 48 написала, как же за горизонтный РЛС тогда еще не было.
3: За горизонтный РЛС? Угу. Ну, а, одно дело отслеживать. Ага, а, а другое а, дело отслеживать. Отслеживать Гагарина не было никакого смысла. Я просто сейчас тут тоже подмечу такой же... Да. Любой космический полет, это вот вас ракета вывела на определенные рельсы, передала вам бешеное количество энергии, там 8 километров в секунду, и вы на этих рельсах уже будете летать. Mm -hmm. Там доходило вплоть до смешного о том, откуда запустили Гагарина, космодром Байконур. Естественно, никто не говорил. То есть, это ну, казалось бы какой-то абсурд. Да, у нас космонавт в космос полетел, а откуда он полетел, мы рассказывать никому не будем. не знает. Но мало кто знает, что положение этого космодрома, условно американская разведка, вычислила еще после второго запуска. Ну, потому что по тому, что улетает в космос, довольно просто понять, откуда вы эту или иную вещь запускали. Красическая задача. Ну, да, или... или даже знаменитый или летчик, реально. кстати, Пауэрс, которого сбили над Свердловском э, в 60-м году, он, в свою очередь, на самолете YouTube пролетал и над Байконуром, фотографирую его. Э, но это я в тему того, что все-таки, если кого-то запускают, э, там никакое отслеживание этого не нужно. Все знают, что он будет на этой орбите находиться хотя бы, по крайней мере, два дня и точно знают, куда надо смотреть. Угу. В общем,
1: друзья. У нас меньше минуты до перерыва. Во-первых, у нас будет еще половинка после власти, да, да. чтобы Очень не отвечать. Да, да. во-вторых, у нас в гостях Павел Гайдук, он старший научный сотрудник Политехнического музея. Начать сегодня год мы решили с полета Гагарина. В этом году у Гаврина Юрия Алексеевича юбилей, 90 лет. А, мы в прямом эфире, поэтому восемь девятьсот двадцать пять четыре и Telegram говорит о маскабот, все работает, мы все видим и про лимон я спрошу, честное слово, столько много людей очень хотят узнать про лимон, обязательно и, конечно, ну может быть, пофантазируем, многие спрашивают про все-таки пилотируемые полеты российские на Луну или куда-нибудь другие. Места, вот, мы, я думаю, об этом во второй половине программы поговорим.
0: А сейчас новости. Какая она современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии за верность науке, программа ⁇ Ученый свет свет ⁇
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Вера Павлова со мной в студии, как обычно. Вера, привет.
2: Всем добрый день, здравствуйте, Андрей, привет.
1: А, прямой эфир у нас сегодня, да. поэтому 8 925 девяносто четыре 8, 8 и телеграмм «Говорит о маскабот тоже доступен. В гостях у нас Павел Гайдук, старший научный сотрудник Политехнического музея. Павел, здравствуйте еще раз.
3: И еще раз здравствуйте.
1: Обсуждаем полет Гагарина, потому что у нас в этом году юбилей Юрия Алексеевича Гагарина, 90 лет. Mm -hmm. полет, mm -hmm. полет, полет тоже,
3: наверное... 62-я
2: -то... годовщина, Паша сказал.
3: 62-я годовщина да. полета, 90 лет. Да. Исполнилось бы Юрию Алексеевичу.
2: А сколько было Юрия Алексеевича, когда он полетел?
3: А, чуть больше 27. Oh. Вот так вот, все самые лучшие поступки Чуть совершаются. Чуть больше
2: 27 лет. Мне вот, кажется... То есть, получается,
3: 9 марта да, ему исполнилось 27. Да,
2: а в апреле полетел.
3: А 12 апреля полетел, да.
2: Не знаю, вспоминая себя в 27, мне кажется, я была крайне неопытной, ничего не могла сама. Вот ну вот почему 12
1: апреля в нашей стране не государственный праздник? Почему не выходной? Я всю жизнь задаюсь этим вопросом. Ну конечно, у ну, тебя день это рождения. Уже так, что, это так, немного лично. Да. Значит, давай немножко по вопросам пройдемся. Да, давай, давай. Елена написала, просто пока мы не вернулись к Гагарину, Андрей, спасибо за эфир, посвященный астрологии на новогодних праздниках. Лучше не придумать. Елена, Само спасибо, время. что вы послушали uh -huh. этот эфир. Я рад, что он вам понравился. Да, я специально подбирал дату, конечно же. Вот. Очень много вопросов все-таки про полет. Не дает покоя лимон. Ну давайте, давайте расскажем. Вот. Несколько человек написали про лимон. Он же его достал из чашки и съел, как делают все нормальные советские люди. Все растерялись, а
3: королева тоже достала лимон
2: и, и тоже, тоже съела. съела. И этот процесс стали Файл. называть, пить по-гагарински. Паш, правда?
3: Это часть вот этой вот общей истории про их митинг. Uh -huh. и немножко, наверное, просто выпало из памяти. Я почему-то про ножи вспомнил сразу, как то говорят про королеву и Гагарина. А так, да, да.
2: Ну, это как-то есть задокументированные какие-то вот, задок... вот, источники этой встречи? Ничего. Фотографии Может, этой встречи заметки, в принципе нету, а не в
3: принципе сам Гагарин, и а. в принципе Елизавета II тоже много рассказывала, ее и интервьюировали, так что тут у нас два источника, которые непосредственно участвовали в этих событиях. Угу, понятно. А давайте чуть-чуть, тут уже все-таки в сторону такой технической темы,
1: вот, <клёх> я вот когда читал расшифровку, короче, вот слушатель Дмитрий пишет, приветствую, на всех кадрах СМКС все время показывают Землю, скажите, а звезды в космосе можно разглядеть?
3: Я больше того скажу, их не просто можно разглядеть, а они там они и ужасно яркие.
1: С другой стороны.
3: Проблема-то только в том, почему условно на тех камерах, которые установлены на МКС, звезд не видно. Тут причина простая это выдержка. Mm -hmm. Для того, чтобы было видно хоть что-нибудь, определенные показатели выдержки, если хотите увидеть звезды, то выдержку нужно сделать побольше, но тогда все остальное просто банально засветится.
2: Зем земля будет уже, да, выблизительно. Да, такая так яркая. вот, но ну,
3: космонавты, которые летали, да и включая самого Гагарина, да, он об этом докладывал космическое небо, можно сказать, да. Там звезды это все не просто красиво, а жутко красиво. Mm -hmm. Особенно, когда космонавты выходят в открытый космос. Вот они подмечают, что там жуть, какая красота.
1: Ну, ты, я говорю, я читал расшифровку переговоров Гагарина с центром управления полетом, и он сразу об этом отмечает. Как только он вышел на расчетную орбиту, да, он говорит: в, другое, там, в другой иллюминатор, вижу звезды. Тут вижу землю, красота. Вот очень часто упоминает слово, слово "красота" и, то есть, как дает такую эмоциональную, да, ну в смысле не, не сухим языком рассказывает то, что он наблюдает. Я думаю, что это тоже была, кстати, возможно часть задания, максимально описывать все,
2: а что с ним происходит, то, что он с ним видит, происходит.
1: Э? да, то, ну, что угу. вот он экспериментировал с предметами, вроде как у него карандаш уплыл, вот и он. Яков, не знаю, Павел, правда? Это, yeah, да, знаменитая сдел...
3: история, да. после чего он как, а, делал заметки карандашом, да, там, в подобии своего бортового журнала. А, значит, карандаш он этот положил, а карандаш не положился, и начал улетать. Можно сказать, что это первый эксперимент с космической невесомостью, который был проведен человеком. Ну, я так люблю говорить. Ну и да, сейчас, конечно же, везде у нас есть липучка, так называемая ткань Велькро, но и карандашами больше не пользуются, потому что потом впоследствии... Ну, не то чтобы даже впоследствии, когда долговременные полеты идут, то графитом забиваются, э, э, господи, вентиляция Фильтры? Ну, даже не фильтры, как бы это назвать Да, по сути, вентиляционные фильтры и сейчас ну, послушайте, но это используют. же надо
2: много графита списать, чтобы они забились, или это все равно. Ну,
3: у фильтра в любом случае есть какой-то определенный ресурс, и графитовая пыль, которая летает, этот ресурс очень сильно уменьшает. Угу. И плюс а это... что сейчас используют? А сейчас используют специальные ручки, в которых у нас столбик с значит, чернилами находится под давлением. А там, азот. Mm, понятно. Uh... Это очень интересно. Uh -huh. А Если вернуться все-таки к графитовой ручке, я скажу, что на Земле, в принципе, мы графитовую пыль как-то не видим, не чувствуем, не ощущаем, Нет. точно так же, как мы можем спокойно дышать. Когда в космосе ты находишься в одном корабле, если там не будет вентиляции, то вокруг тебя сразу образуются пузырь из углекислого газа, угу. а углекислый газ на человека действует очень-очень плохо при повышенных концентрациях. Угу. Вот тут вот, вот, немножко техническое. Я хотел еще, кстати, добавить, что по поводу того, что видел Гагарин в ходе полета, у человека там было три иллюминатора в корабле. Один находился прямо за спиной, и за конструкцией шлема посмотреть было практически невозможно. Один немножко справа сверху, и один в ногах. Это тот самый взор, там, прицельный uh -huh. иллюминатор. И Иллюминаторы, в общем и целом, были по 20 сантиметров. То есть какой-то жуткой красоты космоса там было разглядеть невозможно. Ну, то
2: есть небольшое, совсем такое, как окошечко.
3: Да, совершенно верно.
4: Uh
2: -huh. А вот uh, тут uh, Смит, uh, наш постоянный слушатель, задает вопрос. Вот Гагарин на лампах летал или уже на транзисторах? Бытовая техника-то была вся ламповая?
3: Нет, да. «Гагарин» летал целиком и полностью на лампах. Но я бы даже не сказал, что это более лампы, там, скорее, была так называемая кулачковая автоматика. Я не знаю, как это объяснить, но тот, кто сталкивался когда-нибудь с этим, он поймет.
1: Рифмометр, наверное. Ну, типа практически. Механи... Ну, электромеханическая система, которая вот этими кулачками что-нибудь там выбивает... То есть полу полумеханическая автоматика Да, она самая
2: Мне еще очень понравился вопрос Тоже нашего постоянного слушателя Андрей 36 Испытывал ли, Гагарин, проблемы со здоровьем После космического полета Вот интересно, кстати, какие-то По-любому есть документы Его наверняка осматривали, снимали показатели есть вот что-то по этому поводу? Ну,
3: первый отряд космонавтов, честно говоря, отобрали каких-то роботов уже. Я не знаю, как еще их смазывать нужно было, вместо того, чтобы по больницам возить, чтобы они работали. Нет, проблем со здоровьем у него никаких не было вообще, за исключением одного момента, когда да, он себе бровь случайно немножко разбил. А так, ну может быть там повышение давления, понижение нет, давления, нет. там учись. Я ну, могу сказать, что я видел э, его кардиограмму, которая была сделана за некоторое время до полета, и у него там лишние сокращения желудочков есть.
2: <свят> а <свят> когда он вернулся, может,
3: <свят> их а не норм. было. Да? <свят> нет, сейчас это уже понятное дело. Но ну, это тогда стором, и тогда считалось нормой. Просто я смотрю, да, там сокращения э, общего сердечного нет, а желудочек э, сокращается почему-то. Я подумала, как так? Показывал знающим людям, они сказали, да, это все нормально, все в порядке. ну no, В
2: рамках нормы. В рамках
3: да, он да. настолько здоров был, что в момент, когда под ним ракета стартовала, естественно, там же телеметрия, вся была специальная система Вега-А. Что
2: uh, это? Расскажи,
3: пожалуйста. Uh, если да, кратко, это -то... то это комплекс, который записывал различные его биологические показатели. Там сердцебиение, сфигмограмма и прочее. Так вот, у него в момент старта сердцебиения было 119 ударов в минуту. В момент так. старта. То есть под ним 25 миллионов лошадиных сил. И он первый человек, который забрался на вот эту 40-метровую бочку с топливом, и которая полетела. У него
1: польская, как при легкой нагрузке А у него
3: польская, как при легкой нагрузке, а нагрузке, да. Вот именно в момент старта. Ну это вот, ну как, людей
2: такого плана
3: специально подбирали, да? Да. Там всего в первый отряд космонавтов, мы знаем про первую двадцатку, заявок-то было тысячи. Если быть точнее, 3461 человек, тогда заходил спину. Но там наверняка
2: были и летчики, и военные, может быть, спортсмены какие-то.
3: Там были в основном, конечно, моряки, летчики, еще артиллеристы были. Но у них тоже авиация есть своя у моряков. Да.
2: Ну имеется в виду, что моряки, нет, ну мы знаем, что у них, например, если это долгие, долгие плавания, да, то это там тоже же были. Нет, видишь,
1: были были летчики морские, видишь, и летчики артиллеристы тоже, да. Все
2: поняла. То есть летчики просто с определенной специальностью.
1: Я думаю, летчиков еще выбирали, потому что все-таки на вот если посмотреть на панельную прибор этого востока один, там угу. есть все-таки инструменты некоторые. А я, кстати,
2: уже если открыла, ты, Да,
1: если ты как бы не умеешь э, этими инструментами пользоваться, более того, они у тебя должны на автомате быть. Угу. Вот. И угу. только, я думаю, только летчики просто к ним привыкли. Ну, я не знаю, что там прибор для измерения скорости, например. Да? Но если для тебя это неестественно. А хороший какой-то был, какой был вопрос, когда не было авиагоризонтов или когда они отказывались, ставили стакан на полный и ориентировались по нему. Слушайте, ну посмотрите не знаю, интервью Андрея Ломанова, помните, выжме такой был полет Ту-154, у которых отказало все. Вот. Он, он, он сказал, что это командир Ту-154 российского, он сказал, что он шутит. И что, ну, нет,
3: конечно, по стакану. Это противоречит законам физики. Ну, а то вы шутили, Не так давно было заседание, значит, комитета по памятникам науки и техники Политехнического музея. Там был просто замечательный предмет, где буквально это, можно сказать... это совет. Экспертный совет, с определениями тяжело. Так вот, где памятником науки и техники взяли такой приборчик, который должен был измерять скорость поезда, и, в общем, по своей физической сути он из себя представляет стакан, ну, не с водой, правда, а с ртутью. И возвращаясь об этом, про стакан, это на самом деле довольно забавно, я советую почитать Игоря Сикорского, нашего отечественного авиаконструктора, да, э -э, у него есть прекрасная книга, Ох, oh, 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 oh. забыл, правда, как называется, но в общем и целом она посвящена первым многомоторным самолетам Вот это русский «Витязь» Илья Муромец, я думаю, что это очень легко ищется, гуглится. Вот у него oh, там yeah, yeah. есть рассказы о том, <laughs> как они занимались ориентацией и понимали крем-тангаж рыскания Как раз-таки с помощью таких же приборчиков, вот по, по типу вот, того же стакана с водой То есть это вполне нормально И в частности летчики должны быть еще и изобретательными
1: а вот, кстати, другой вопрос тоже интересный, мы часто, ну, Рождяться? частично говорим о медицине, Р... ну, и про радиацию да. тоже, я просто хотел спросить, вот есть такая легенда, не легенда, что, значит, космонавтам давали некоторые там препараты успокоительные с
3: собой в аптечку, неизвестно, вот у Гагарина вообще была какая аптечка? У Гагарина с собой аптечка была, но ее точный состав неизвестен. Но была. Секрет. Да, ну, как же
2: так? Да. Должно же быть, наверное, задокументировано, что это одна там какая-то... Это, ну, наверное,
3: строгий секрет. Нет, просто. я могу сказать, что просто как и любой космический полет, в принципе, ну, вообще, если мы возьмём, вот историческую науку в общем и целом, то космонавтика — это плохо. Почему? Она находится на стыке вот, ракетной техники и является довольно-таки секретной, ну, по крайней мере, была довольно-таки секретной в Советском Союзе. Документы постепенно рассекречиваются, мы постепенно узнаем новые факты о полетах, которые случились еще 60 лет назад. И это совершенно нормально. Угу. То есть когда-нибудь, безусловно, мы будем знать все. Но с точки зрения вот именно истории, мы же не можем точно сказать, где, какая молекула материи находилась в корабле у Юрия Алексеевича Гагарина. Паша, у
2: нас вопрос от нашего звукорежиссера. У нас он постоянный тоже участник наших бесед. Мы Женю очень любим, он всегда качественный интересный вопрос задает. Вот его вопрос: как насчет фразы? Космос летал, Бога не видел. Это байка или нет? Это байка.
3: Байка. Но ну, это даже не байка, это знаменитый анекдот, тоже анекдот есть. Я могу его процитировать. Давай. Приличный. Х Приличный. Хру Хрущев у Гагарина спрашивает, ты, дескать, Бога ты видел? А Гагарин ему отвечает, видел, а Хрущев ему-то только никому не говори. А потом, в ходе своей миссии мира, там 30 стран, Гагарин встречается с Папой Римским. Папа римский к нему подходит. Ну что, в космос летал, Бога видел, а Гагарин такой, нет а папа римский ему, но ну, ты только никому не говори. <свят> <свят> Понятно.
1: Хороший анекдот, да. Вообще количество
3: <свят> вот именно фольклора, да, мы все знаем, как выглядит Юрий Алексеевич Гагарин, да, это буквально, ну, это буквально как бы, ну... ну так, это очень харизматичный,
2: марка, ну, это символ.
3: Символ. Э, символ, так вот, еще есть большое количество просто вот, э, как бы народного творчества про Юрия Алексеевича. Это буквально такой фольклорный персонаж. Вот как в этом анекдоте есть и куча других анекдотов, которые тоже посвящены ему и там первым полетам. И...
1: Но это значит, что вот для людей это не было просто каким-то сугубо научным открытием. Как, не знаю, вот Базон Хиггса открыли, никто анекдоты на этот счет... Ну да, как-то как мы не встречаем, есть...
2: Хотя есть, наверное, в узких кругах я определенные даже слышал, <сих> Ну я тоже
1: слышал, но это скорее в узких кругах. Ну это да, вот, это
2: ну... не широкая такая проблема. Ну... А тут,
1: получается, он действительно стал народным героем. То есть вот эта история, она зацепила. То есть вот для... А вот, давайте, может, обсудим даже такой глобальный вопрос. А вот почему для людей вот пилотируемый, первый пилотируемый полет в космос, это действительно стало... Вот, для людей по всему миру это стало вот таким вау.
2: Как раз перекликается с вопросом от 48-го вот он пишет, а как насчет того, что Гагарина вообще не вспоминает цивилиз... в кавычках цивилизованных странах. Да, ну, 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 а я вот здесь нравится. хотела бы как раз поспорить, не потому нравится. что, мне кажется, вот Андрей, ты уже сказал, что это стал не просто ну, на народный символ, герой там, нашей страны, а, огромной страны. Все, наверное, не было ни одного человека в Советском Союзе, кто бы не знал имя Юрия Алексеевича Гагарина. Мне кажется, что то же самое и в мировой истории есть.
1: Я я скажу, нет, может быть, действительно, может не так супер вспоминают то, что у каждого, как бы, у каждой страны есть своя история, ну, но все-таки могу сказать, что здесь я мировой был... мировой
2: просто, как это, инцидент не... мирового масштаба.
1: Несколько лет назад я был в Аэрокосмическом музее в одной известной западной стране, угу. вот, и там стоит... Подлинник, подлинная спускаемая капсула одного из российских кораблей. Все на кириллице, очень много информации. И там практически, не знаю, треть, четверть экспозиции посвящена России, так Полету, сказать, да? ну, советским, да, истории советской авиации, так скажем. Поэтому, угу. по крайней мере, просто... Мне даже, кстати, удивило так, такой масштаб.
2: Самый известный землянин в галактике. Это кто? Самый М известный землянин в галактике. Ну, я
3: бы поспорил, конечно, что, -что, что это не Гагарин а Но, сейчас. Но и ну, если ладно. брать общую массу, то, скорее всего, Гагарина будет. Я просто я хотел чуть-чуть вернуться назад да, 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 по поводу угу. вот именно того, что все знали его имя и так далее. А По-настоящему Советский Союз умел в космос не только ракеты запускать, это нужно великолепно понимать. Угу. Советский Союз умел в пиар. Вот uh -huh. я сейчас конечно наверное ну, ужасно грубо это говорю но рассматривая историю с запуском первого искусственного спутника земли да, сначала этому первому спутнику 5 октября была такая маленькая маленькая колоночка такое сообщение сбоку что вот мы запустили первый искусственный спутник uh -huh. а в это же время у людей которые боятся там условно ядерной войны да, да, в соединенных штатах америки в других странах над головой пролетает блестящая звездочка которая еще и бибикает им по радио. Естественно, у них это вызвало реакцию, потому что тогда все ждали, что прилетит другая ракета, а не космическая. Естественно, у них первые вот эти вот заголовки, они все были посвящены первому спутнику. Uh -huh. Хрущев это понял только 6 октября. И...
2: На следующий день.
3: Да, ну даже через два дня после запуска. Получается, пошли. Да, о том, что это все-таки инфоповод. И в дальнейшем каждый такой запуск точно так же начал использоваться, как вот, форсируем, форсируем, форсируем. Общий информационный шквал. и Естественно, к полету Гагарина это был такой вот, наверное, первый пик космической гонки, когда всем действительно было интересно. Вот, жутко интересно. Уже даже когда лунная гонка началась, люди немножко поубавили. Ну, по крайней мере, в Советском Союзе, да, свой пыл, естественно, у наших заокеанских коллег, у них, наоборот, было тогда повышение, там люди смотрели суммарно миллионы mm -hmm. на запуск. И, естественно, вот именно в том информационном поле, которое тогда создавалось с 1957 года к 1961, иначе и быть не могло, все-таки Гагарина знают все. Ну, практически.
1: Слушатель-мастер еще давно написал, на мой взгляд, наша пилотируемая авиация достигла большего, а беспилотные какие-то проблемы. Вспомним ту же «Луну-25». Вопрос, что у нас развита лучше, пилотируемая или беспилотная программа?
3: Естественно, пилотируемые сейчас на данный момент в Российской Федерации развито хорошо, у нас замечательные космические корабли, мы строим модули пилотируем орбитальных станций и делаем это хорошо. Но в плане беспилотников тут говорить довольно-таки трудно, потому что э, вообще рассматривать космическую отрасль как таковую в отрыве условно от государства, в отрыве от э, финансов, которые выделяются на эту отрасль, это ужасно неправильно, скажу я так. Если вы сравните, допустим, тот же самый бюджет НАСА с бюджетом Роскосмоса, то вы поймете, что, скажу сейчас модное слово, но Роскосмос ⁇ это абсолютный топ за свои деньги.
4: Угу, И понятно. То, что
3: случилось с 0.25, не скажу, что это было предсказуемо, это была довольно-таки сложная программная ошибка, которую было тяжело поймать. Вот именно с точки зрения железа. А так, Луна-25, это, конечно, хорошо, но будет Луна-26, будет Луна-27. Если совсем ничего не делать, а только критиковать, то у нас вообще ничего в космос не полетит.
2: Нет, не надо. Мы, наоборот, как бы за развитие, мы как бы не хотим критиковать, мы хотим, наоборот, развивать, поощрять. И, ну но я, по наверное,
3: собственно. соглашусь все-таки с комментатором о том, что такие проекты, как Луна-25, должны, скажем так, проектироваться и запускаться быстрее. Угу. А... Ну что
2: для этого нужно? Наверное, нужно популяризировать, привлекать молодежь, чтобы они этим занимались, плюс новые кадры, плюс, наверное, какие-то профессиональные вещи делать, там, как-то доступнее, увереннее.
3: Я бы даже сказал, что больше идейных умных людей, которые не хотят, условно, да, по какому-нибудь госконтракту работать 6 лет вместо угу. двух, а те, которые действительно хотят что-то запустить.
2: Ну, на результат, я и говорю, то есть, да, да, это профессиональная нацеленность на результат, то есть это тот, наверное... Та компетенция, которой обладали наши соотечественники 60 лет назад, когда в короткие сроки нужно было сделать поставленные задачи, сделать их хорошо, без права на какие-то ошибки, хотя понятно, что там все случалось. Но, ну да, наверное, как-то так.
3: Ну, я еще. даже думаю, что между этим надо какой-то баланс найти.
2: Uh
1: -huh. Еще пару вопросиков. Откуда берут кислород на МКС и вообще? И второй вопрос от Константина. Юрий Алексеевич во время полета находился в крайне стесненной, находился в крайне стесненной капсуле. И зачем американцы взяли с собой на Луну вездеход
3: вместо запаса кислорода
1: и топлива?
3: А, по первому вопросу. Откуда кислород, кислород добывается да, на станции, ну, на МКС из воды, то есть угу. есть специальная установка электрон, электролиз, на нее да? подается ток, происходит электролиз воды, угу. водород выбрасывают за борт, кислород поступает внутрь угу. Есть второй способ, это твердотопливный генератор кислорода, туда значит, прессованные соединения лития, это литий и хлор О4 а, там поступают. Хлороотлитие, mm -hmm. да. Там. Значит, ну и там происходит температурная диссоциация, выделяется просто бешеное количество кислорода. Там не только это вещество, на самом деле там комплексная шашка. Это в случае, если совсем все плохо. А так исторически было много схем, как можно получить кислород в космосе. Часть этих технологий еще впервые опробовали на подводных лодках. Так, а по, по поводу американцев зачем они с собой взяли вездеходы? Да.
1: Да, вместо кислорода.
3: Ну а потому что им не нужно было столько кислорода. У них цель была все-таки выполнить научную программу, то есть расставить там все измодачики в нужных местах, отфотографировать то, что нужно. У них на самом деле кислорода было довольно-таки много. С собой. Потому что, естественно, все бралось с запасом. Как и в случае с Гагарином, все было с запасом. У него полет длился 106 минут, а запасов всего у него было как минимум на 10 суток.
2: Понятно. Ну, 10 минут.
3: Вот такой интересный да. вопрос,
1: кстати, может под финал, хотя uh -huh. у нас три минутки. Вот мастеров два раза написал. Что в то время являлось неоспоримым доказательством космического полета, не знаю,
3: Павел. А бы вот это всей... уже довольно интересный, интересный вопрос. вопрос. Да, потому что какой-то определенный фотофиксации в случае с полетом Юрия Алексеевича Гагарина ее -то, в принципе-то и нету. Его же сразу запеленговали через 5 минут. Запеленговали. Да. На самом деле его ТВ-изображение перехватили. Точно не помню источник, откуда сейчас вот достаю из головы, но когда он пролетал над Камчаткой, его какая-то канадская ТВ-станция поймала ТВ-изображение. И с определенной разверткой. Я, по крайней мере, видел эту фотографию, я ее вставлял в какую-то из своих лекций. Там Юрий Алексеевич, вот, снятый как раз-таки канадцами. Ого! А и... как,
1: они, как, как они, у них что там было? Так все
3: же знают просто частоты, на которых все передается. Я в личной нахожусь в переписке с Свеном Граном, это шведский тоже энтузиаст в области космонавтики. Вот он с 62 -го года настраивает свои радиоприемники и слушает, что там у нас на кораблях происходит.
2: Паш, ну ты иногда информацией какой-то. Да,
3: рассказывай
1: нам, а то, может быть, мы не
3: знаем. и, соответственно, все знают то, что пуск, во-первых, был объявлен. Объявлен, кстати, был в том же здании, где мы сейчас находимся. Ну да. Что довольно удивительно, да. Телерадио. И, во-первых, можно отследить просто с помощью телескопа, во-вторых, соответственно, есть радиопереговоры, то есть слышно, мы направляем туда, там у нас космонавт, соответственно, тарелку направили, услышали радиопереговоры, в-третьих, это, конечно, изображение. Uh -huh. Но, в общем и целом, при таких событиях, я думаю, что сомневаться нонсенс.
2: Паша, 15 секунд. Тут Елена спросила, что с политехническим музеем? Будет ли музей в стенах в том же формате, как раньше? Это очень жаль, что целое поколение школьников выросло без походов. Этот лучший музей в Москве.
3: В 2025 году. А пока можете приходить к нам в открытую коллекцию станции Метро Текстильщики, а также на различные выставки, которые мы открываем и Я стараемся вот, кстати, открывать везде. Uh
1: -huh. Я, вот, кстати, хочу на ВДНХ теперь сходить, там, где вот экспонируется да, вот то, что Павел сказал.
2: А, да, обязательно. А еще Может, заходите в павильон. Сходим? Да, и в павильон. Павильон «Зерно» тоже заходите, пожалуйста.
1: Хорошо, пора, мне кажется, нашего гостя благодарить. за интерес... Программа получилась очень живой, очень интересной. Паш, спасибо тебе большое, что к да, нам пришел. спасибо огромное. Но
2: мы еще тебя в апреле позовем, более развернутый будем делать. Всегда рад.
1: Вот. 12 апреля. Ага. Uh, у нас в гостях был Павел Гайдук, старший научный сотрудник Политехнического музея. Обсуждали мы сегодня полет Гагарина в космос. Uh, вот, uh, говорили, всего, uh, как, как это было, может быть, в таком немножко историческом контексте. Если вам, кстати, программа понравилась, напишите. Uh, вот нам, мы сегодня в прямом эфире были, было очень много отзывов. Напишите, если вам такое нравится, мы даже будем как-то повторять да, и ориентироваться. Да, да. А пока... Всем спасибо и до следующей субботы.
2: Всем пока.